Idag har jag programledaren och skådisen och poddaren med Mitt i livet, influencer, du är mamma till två. Ja, vad är du inte? Välkommen hit Malin Gramer. Tack! Vilken fin presentation. Hur mycket har du hunnit med i livet egentligen? Och herregud, du vet, jag har ju också sålt hamburgare på hamburghak. Jag har ju också varit... Nej, men, jag skojar. Nej, men herregud... Ja, men är då man... börjar jag om då. Nej, sluta! <laughs> Nej, men är man 40 så har man ändå varit med om lite grann, tänker jag. Ja, jag Okej, är för... jag är 42, jag gör. Jag med, jag är också ja, 40. Jag är 78, jag visste att vi hade mm. något gemensamt. Men berätta lite om dig själv, jag känner ju inte dig. Nej, eh, gud vad sånt här är svårt. Nej, men jag... Eh, Ja, men de flesta känner ju mig via te, alltså som programledare, tror jag. Och då är det ju väldigt många som pratar... Jag menar, som när jag kom hit så var det ju flera stycken här på ditt kontor som då nämnde Fråga Olle-dokumentären som har gått på kanal 5. Och det är ju över nio år sedan tror jag vi spelade in de avsnitten. Men de sänds ju hela, hela, hela tiden. Så ibland känns det som att folk känner mer igen mig från Fråga Olle en från till exempel Paradise Hotel som jag gjorde i sju säsonger. Eller Hemliga beundrare eller typ Världens bästa börjare. Eller... Jag har också gjort barnprogram, Latsholaj, barn på TV4 i fyra år. Så att, ehm... Och varför tror du att det är just från Fråga Olle folk känner igen ja, men Jag tror dels... People are kind of kinky, you know. Nej, men dels så tror jag att det är ett väldigt uppskattat program. Där jag var kanske lite mer... Än en klassisk programledare. Alltså i Paradise Hotel, då är, ju mycket, då är man ju mera hej och välkomna. Men i Fråga Olle är jag ju verkligen där. Och undersöker, tittar, känner, luktar. Klä, alltså så här, en del av det är ju tittarnas ögon på ett helt annat sätt. Vilket såklart gör att man får en eh, igenkänning. Eller liksom känner att, så här, att man kanske så här, ja, men tycker att det är spännande. Um, och, och sen du tar upp ju... mer tid i rutan där Än vad du då till exempel gör i Paradise Hotel Ja men precis, för då handlar det ju lite om Mig och den personen jag besöker Mer än att kanske det handlar om Folket i huset i Paradise Hotel Och sen så Har det ju också gått extremt Många säsonger, alltså det går ju på repeat Hela tiden så och, att... och varför gör ni inte nya program? Um... Jag vet inte, jag slutade, alltså när jag gjorde min sista säsong där så behövde jag en paus. För då hade vi matat, vi hade gjort så himla mycket och jag bara kände så här, men nu måste jag bara andas lite från just det här formatet. Och eh, då kom det upp, jag tror att det var då, jo men vet du vad, då frågade till fyra mig om jag kunde göra en sommargrej för dem, så här sommarpärlor i nyhetsmorgon. Eh, och femma var schysst och var så här, men självklart, det är, är okej okay, du har inget uppdrag åt oss just nu så det kan du faktiskt få göra och då gjorde jag det och i samma veva dök liksom trean upp och så här: hej, vi har det här, vad säger du och kom med eh, eh, ja men med Paradise Hotel och då hade femman ingenting just då vilket gjorde att jag sen gick över till trean och därav så blev det inget mer med från Olle och vad gör Olle idag? Ja, men jag vet, jag har faktiskt inte pratat med honom på ganska länge Men han är ändå så här, jag, Han har nog gått i pension Eller han är ju pensionerad Men han jobbar säkert lite med RFSU och lite sådana grejer Kan jag tänka mig Jag har svårt att tänka att han inte gör någonting Men du skulle ju kunna ringa honom sådär Kom igen, nu kör vi en ny säsong Ja, kanske Men det skulle jag nog Alltså han är ju superhärlig Det blev ingenting mellan dig och Olle 
Nej, Olle hade ju fru Nej, inte fru, men han hade sambo Och jag hade jag någon då Det vet jag inte, jag hade nog någon kanske Det kommer jag inte ihåg When you're ready to pop the question The last thing you want to do Is second guess the ring At BlueNile.com You can design a one-of-a-kind ring With the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting When you find the one You'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Berätta lite om din uppväxt. Men jag är uppvuxen i Vallentuna, en förort, orten, nej, men en förort till Stockholm. Ehm um, där jag har bott med min mamma mestadels av livet. Mina föräldrar separerade när jag kanske var fem. Och, men sen har jag liksom haft kontakt med min pappa och sådär. Men jag bodde hos mamma. Och, alltså vet du, det här är så hemskt. För jag har, när jag tänker på min barndom så tycker jag att det var rätt deppigt. Jag kände inte riktigt att jag... Men jag ville någonting mer. Jag, ville, det var så, jag bara äh, ville ut därifrån på något sätt. Och sen... Äh, jag förstår din ja, känsla ja, men alltså så här, jag bara, det, här, det var för litet. Ja, det var för litet och det liksom hände ingenting. Det var för långsamt. Jag, jag, alltså jag är också lite så här. Jag vill att saker och ting ska hända. Jag pratar fort. Jag är lite snabb i mina... Eh... Du vill uppleva, du vill upptäcka, du vill framåt. Ja, men absolut. Och, eh, men jag gick i alla fall... Jag, jag menar, herregud. Det är klart att inte allt var deppigt. Men jag åkte konståkning, jag dansade. Jag eh, red en period. Har du syskon? Nej, jag har två stycken. Min pappa då träffade en ny tjej och hon har två söner. Så att jag har egentligen aldrig bott med dem. Men det är ju så mycket syskon som... Eller det är ju mer syskon än vad jag har haft. En bra relation liksom. i alla fall. Ja, absolut. Gud ja. Och har du en bra relation till din pappa idag? Min pappa dog för tio år sedan. Så när min äldsta son var precis fyllt ett. Ja, nu är det precis tio år sedan egentligen här, häromdagen. Så... Um, ja... Att det var lite rörigt år, för då hade också jag och Charlies pappa dem. Vi hade ganska nyligen separerat, så det var ett tufft år. Men tillbaka till uppväxten då. Um, nej, men jag spelade också lite teater och var nog lite så här, klassens clown. Du vet, prat, fick sitta bakom skärmen för att jag aldrig var tyst och lite så här fladdrig liksom. Uh, och sen så flyttade jag faktiskt utomlands direkt efter gymnasiet. Då drog jag en kompis till Miami- Eh, och var barnflickor där i ett år. Och Hur bara så här. Ja, men bra. Hos Paneviks. <laughs> ja, precis. Hos Paneviks. Nej, men eh, och, och så några andra. Och sen så när vi flyttade hem, då var jag bara så här: Men nu måste jag flytta hem för nu måste jag bara göra någonting i mitt liv. Liksom. Ja. Och USA lockade inte det att stanna kvar där stora Nej, men, amerikanska. Vet du, min, alltså så här, min mormor flyttade till USA när min mamma var typ nio. Lämnade kvar sina två flickor hemma i Sverige. Eh, flyttade till USA. Så att det har nog alltid varit så här, min dröm på något sätt. För att 
det är så jag är uppvuxen att liksom, mamma och min moster flyttade till USA när de har gått ut skolan. Mamma flyttade sen tillbaka till Sverige och min moster blev kvar. Och då har jag nog alltid haft en så här lite halvromantisk dröm om att ja, men det är kanske är där jag ska bo. Men sen efter jag hade då varit au pair och man märker så här, hela liksom... Men deras system är ju inte som Sverige. Alltså, men hela healthcare och allt det här, det är ju en helt annan grej. Har du inte super mycket pengar, har du inte liksom... Eh, men bara att du kan inte ta dig till, från punkt A till punkt B om du inte har bil, om du inte har det och det. Det är inte som Sverige på många sätt och vis. Eh, får du barn och vill vara mammaledig, funkar absolut inte som det gör i Sverige. Mycket sådana grejer. Och eh, jag vet inte, jag har fortfarande en dröm, gud vad jag pratar på. Nej, jag, jag har fortfarande en dröm om att så här, jag och min man kanske typ drar till USA om några år när barnen är större och kör ett utbytesår. Eller typ sånt. Miami LA. Ja, men kanske något lite, typ sånt. Lite sol och värme. Nej, men så här, kanske LA. Han jobbar, jag jobbar väl också lite grann, men så här, han jobbar ju musik så det är väl jättebra om han åker dit. Och barnen kanske kör någon så här skola, college, inte vet jag, ett år. Får lära sig lite språk, får lära sig nya kulturer, träffa andra människor. Men jag vet inte om jag skulle bo där liksom for life. Nej, nej det, jag förstår det. Det är som du säger också. Folk har, jag tror många har svårt att förstå den stora skillnaden. Nej, men alltså både så här pensioner, allting, hela. Alltså det är ju uppbyggt på ett helt det är annat otryggt. sätt. Ja, absolut. Och det, det, det är rätt festligt då med Alexander Bard. Mm. Kontroversiella uttalanden. Att prata så illa. Om de mörkhyade USA och verkligen inte förstår systemet mm. i USA och hur förtryckta den mörka populationen mm. är. Och uttrycka sig på ett sånt jävla klumpigt sätt. Det får man ju undra om hans intelligens. Och dessutom gå ut och kalla sin kollega för hora. Alltså jag Förlåt, är... vem gjorde det? Gjorde Alexander Bard det? Har ja, jag det? Vem, och om, vem var hora? Det gjorde han igår om Bianca Ingrosso. Nej men alltså vänta. Ja. Förlåt, det här är så... Mm. Det jag blir helt... Förundrad över det är Alexander Bard är väl en smart människa ja, Alla sätt, det är Han är hög som... intelligent Han är en smart människa Han vet också exakt vad han gör För vi har diskuterat det här så mycket Och jag är, ändå, jag menar, jag är gift med en man som inte är vit Och så här, mina vänner är Liksom inte heller alla vita Alltså så här, vi är en mixfamilj Vi är liksom en mixkompisgäng Man är världsmedborgare Ja men exakt Och när han då kommer och säger en sån här grej Så blir jag för jag, min första tanke var så här, bara, men gud, han har ju suttit så här, vill bara provocera typ på fyllan. Och bara så här, skriver någonting och skickar iväg. Och min mamma, nej, nej, nej. Det här, han är smart. Det här har han suttit, han vill bara, bara provocera. Eller liksom se hur långt han kan gå för att han kanske tycker då att han är lite, lite smartare än... Vill, jag, och det här jag inte får ihop, jag blir så jävla perplex. Hur kan man ens... Jag, jag förstår det inte. Nej, och hur kan man säga mig... en sån sak om Bianca? När de dels är kollegor... För att hon sa att hon då skulle sluta om han skulle vara kvar i talang. Ja, och du säger väl alla sunda människor? Ja, men nummer ett så här, du får inte vara kvar, så här, fyran, fyran som har jobbat med en antirasismkampanj i snart 30 år kan väl inte under några omständigheter ha kvar dig. Alltså så här, jag kan säga så här... Helt ärligt talat. Många människor har fördomar. Jag har fördomar. Jag kan kasta, det kan hoppa grodor i min mun också ibland. Men att ta det så grovt och så långt. När det inte ens är förankrat. I en verklighetsbild. Mm. Verklighetsbilden ser ut så. Att de mörkhyade i USA. Är fortfarande 
utsatta mm. för diskriminering, lägre löner, bor i getton många av dem, uppvuxna under mycket, mycket sämre förhållanden. Det är svårare att ta sig ur ett problematiskt liv när det enda du har fått uppleva i ditt liv är skit. Alltså det handlar ju inte om hudfärg. Mm. Det är det man måste fatta. Det handlar om fattig och rik. Hur kan en människa med så högt IQ... Som också är väldigt privilegierad. Fara mm. med sån osanning. Jag kan inte fatta det. Mm. Och jag är inte den personen som egentligen hoppar på andra människor för sina åsikter. För jag är mycket så här, ja, 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 men om du får stå för det där, jag tycker så här. Jag tycker ibland i Sverige att allt ska vara så jäkla PK. Mm. Jag tycker att man kan få vädra och säga vad man tycker och tänker och att, man, att det kan komma upp till en diskussion för att också lätta på fördomarna. Men det här, så, han är så... Nej men det här, bara, det här är ju sanningen. bara tror jag för att provocera. Men varför? Men det är, Nej, men det är ens, det jag inte det heller ens, förstår. Det är ju inte ens intelligent sätt. Nej men det är det jag inte förstår. Jag förstår inte Nej. vad han vill uppnå med det här. Det är, det, det, jag, jag, jag fattar inte. Men Nej. jag tycker att han har ju varit ute och liksom på jävligt djupt vatten redan med liksom hela min tudelen. Och jag fattar inte att han fick vara kvar då. Jag, jag gjorde inte det. Så att det här var ju inte... Jag vill inte säga konstigt, för det är Nej, så jävla det, beyond konstigt. Det, det men något, jag förstår inte vad han vill uppnå. Det, jag tror att han får... Det här är min personliga åsikt på tal om fördomar. Mm. Men min personliga åsikt är att han får näring av destruktivitet. Ja, så kan absolut vara. Han har så jävla mycket issues själv. Han är en smart och intelligent person. Men han besitter så mycket skit själv- så att det är ungefär som vissa sitter och skär sig i handleden så måste Alexander Bard komma med såna här kommentarer för att du rör om i grytan och du skapar ilska hos mm. människor. Förstår du? Ja, absolut. Jag tror han går lite grann igång på det som är lite negativt och destruktivt mm. men samtidigt så blir det för destruktivt och han fuckar upp för sig själv. Precis som med Paolo Roberto mm. egentligen. Ja, ja, Fast som gör det på olika sätt. Mm. Det där, hela den här grejen att han faktiskt då någonstans kanske visste, det lät ju så när han uttalade sig om att tjejen inte var där av egen vilja. Och då blir det ju en helt annan sak. Mm. Då pratar vi om människohandel och då, då det blir ju också en men helt pa- annan nivå. Men Paul men, Roberto vet jag tror jag inte fattar ens varför han gick och satte sig. Men han, vill, han fick en chock. Alltså så här, han, det här var ju ja, inte första ja, ja, gången ja, ja. han köpte sex, det förstår man ju. Och för att då skydda sig själv, sina barn, sin familj sitt varumärke så tänker han så här nu jävla går jag ut och bara det att han så här pratar ut i, ett, i sociala medier på natten imorgon ska ni få höra min version bara, nej nej du håller käften du säger ingenting lägg locket på sig ingenting och sen så på morgonen så går han ut i nationell tv säger grejer som bara blir plumpare och plumpare och plumpare inte genomtänkt för fem öre som gör att så här, vänta, du kan åka i, liksom, i fängelse för så mycket saker som du nog inte ens planerade innan för att han försökte rent två sig och sen står han dagen efter med tummen upp och så här, nu börjar vi på nu kula men nej det är återigen Inga sociala medier, lägg av, sluta och håll på. Nej, det, det här är ju människor... du skulle ha klippt av typ. Ja, men alltså, det, här är ju, det här är ju en person som, lite kanske som Alexander Bard, de agerar innan de ens har, utan bara så här, nu gör jag någonting. Men Alexander Bard har nog gjort ett medvetet val. Han har nog men, inte nej. agerat i liksom någon form av... Eh, alltså, vad heter det när man är... Affekt. Affekt, precis som då Paolo Roberto har gjort. För det tror jag bara är så här: panik, panik. Jag bara så gör han ju när han kallar Bianca en gross och förhora. Ja, men det, förlåt, men det, det är ju så jävla bizarrt. Vad har hänt efter den grejen? Jo, men då har han gått ut och förklarat att han menar på att här, men vi har alla horat oss för att få jobb eller man garvar för att tjäna pengar. Han försökte få det som att så här, alla, alla människor ja, inom missade service... Missade han hela MeToo då också, eller? 
Jo men det, 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 det jag menar Det finns ju någonting destruktivt Han bara ja, men jag har ju sålt sex på riktigt Det är klart det finns ju massa grejer där som sitter i honom mm. Sen han var yngre också Men om han har sålt sex på riktigt Då ska man väl inte kalla Bianca för Nej men det var där jag ja. tyckte För skulle han ha bara hållit sig till att man Ja men vad fasen jag fick göra mig för den där chefen För att vi skulle sälja in de där plattorna där ja, ja. Aha okej okay, det är också en form av hora sig Hade det hållit sig där Men han då till och med Går ut och säger att han har sålt sex på riktigt. Och bara och kallar henne för hor. Alltså, nej, det där är faktiskt oacceptabelt. Det är så har här, Bianca svarat på det här? Jag har ju missat nej, hon har varit klok nog. Och liksom lägga... Hon körde ingen Paolo. Nej. nej, det var ju bra. Men åter till dig här. Då, om... <laughs> din pappa, du växte inte upp med pappa. Hur var du växte upp som ensam tjej med din mamma? Kunde du sakna faders bilden i din uppväxt? Först, alltså direkt när de separerade. Då bodde jag där typ så här varannan helg eller var, du vet, så här varannan vecka eller vad det nu var. Men sen då när han flyttade ihop med eh, sin dåvarande, nuvarande, ja, med sin fru, hur man uttrycker sig. Eh, så hade jag liksom min rum där. Men då var väl jag kanske i alla fall, vad kan jag ha varit? Ja, men jag var tonåring. Och när du var där då, var du där under dagen och sen var du tvungen att åka hem för du, du kunde inte bo någonstans. Ja men lite grann, jag åkte, det, då när jag var liksom tonåring då var det med att jag åkte dit och så här, ja, men typ käkade middag eller hängde. Lite sådär, ja, men var med på något semester lite då och så. Alltså. Men det känns ju ändå som att när du blev äldre sen att du, du hade en bra relation med honom så du kan inte ha varit så att du... Satt och var bitter eller ledsen Nej. över det här? Nej, men det var jag inte. Jag tror någonstans att jag lite grann... Jag accepterade det, tror jag. Och bara så här, jag ifrågasatte inte så mycket. Din var nog mer sen jag var äldre som jag började ifrågasätta. Bara, men gud, hur kun, varför var det så här? Och jag minns inte riktigt heller att, så här, att pappa sa att nu ska vi flytta ihop och du har inget... Alltså, det, hela den grejen, det minns inte jag. Och det vet inte jag om det var så att... Jag bara förträngt eller liksom inte kommer ihåg. Eller om det faktiskt aldrig hände. Men, men vad säger din mamma? Eh, ja men gud nu var det som vi pratade om det. Men jag tror att hon var väl lite så här, ja, men vet Jag tror också det var lite så här. När, när jag kom i typ tonåren så ville jag bara hänga med med kompisar. Kanske sova över hos kompisar. Och då tyckte pappa lite så här, vänta, ska, om Malin ska vara här. Det här är ändå min helg. Då vill jag att hon ska vara här. Inte att hon ska sova som kompis på den här helgen. Vilket jag kan förstå men samtidigt får man ju såhär okej, okay, nu är det här barnet 10 eller 12 eller vad det är och vill vara med sina polare för att det är så de gör. Då får man väl bara helt enkelt såhär, se till att kompisarna sover över och göra en grej över att så, här, så att ja. man träffar sitt barn. Men eh, men det blev inte så. Och jag vet, och jag vet att han var väl lite så här, sa väl typ att eh, jag menar Malin jag finns här för Malin hela tiden när hon behöver eller när hon vill. Men ja, jag vet inte, knepigt det där alltså. Så här, efter när jag pratar om tänker på det. Din mamma var säkert så kärleksfull och du var ensam barn så du fick så mycket attention i alla fall mm. på ditt sätt. Eh, eller vänta på sitt sätt så fick du ju attention i alla fall. Vi är ju nio syskon i vår barnaskara så vi fick oh, ju kämpa. Ah, ja. oh. Vi fick kämpa och slåss mm. om vår attention även om mamma och pappa bodde ihop. Mm. Så att du kanske inte riktigt saknade det där för du hade din mamma och mm. din trygga punkt där. Men jag tänker som, som barn är man också alltid lojal mot sina föräldrar. Mm, absolut. Hur de än typ nästan behandlar dem. Ja. Men jag bara tänker liksom i vuxen ålder om du har känns, fått har känns någon tomhet över att pappan inte där, fanns där mm. hela tiden. Men du kanske inte jo, har men, gått runt och tänkt på det. Jo men det har jag nog gjort lite grann, absolut. Men sen, 
tror, sen hade vi ändå liksom, och sen också när jag blev äldre så, äh, han var revisor, då fick han ta hand om mitt företag också. Så vi hade ju ändå kontakt, alltså här, vi sågs, vi pratade telefon, vi mejlade, så det kändes ändå som att vi, ja, men jag har ju aldrig känt att han inte vill ha mig, eller liksom sådär, utan... Det bara var en annan konstellation. Liksom. För... Jag bodde med mamma och så var jag hos pappa ibland. Och hälsade på ibland och hängde lite. Liksom. Har du någon relation med henne idag? Ja, ah, absolut. Så ni är vänner? Ja, och... verkligen. Så hon har alltid varit schysst mot ja, dig? Och gud, så... Ja, gud. Ja, men verkligen. Alltså, så här, vi, är... ja, men vi ses fortfarande. Vi har kontakt. och vi är... jag, jag ser ju henne som liksom mina andra mamma. Eller hur man ska säga. Och det är ju ett gott betyg till Absolut. Ja, så att vi... Och även när jag... Under den tiden då när jag bodde i USA. Då skickade hon brev och vykort och sådär. Så, där. så vi, vi har ändå alltid haft en väldigt bra relation liksom. Och sen går du på gymnasiet i Vallentuna eller flyttar du inte till Stockholm? Ja men då gick jag i Danderyd. Så du kom närmare syret? Ja, ja närmare syret. Ja. Ja. Och sen efter det så pluggade jag teater på Kalliflyga teaterskola i... Ja, men, i Hallonbergen låg det på den tiden. Och hur, fick du, hur kom du in i, in i tv då? I Florida, när jag var i Florida- så träffade jag en kille som jag hängde med- som också var svensk. Eh, vi var liksom ett svensk gäng. Och han var så här, jag ska bli skådis. Och när han sa det, för det var ju min dröm- men som liten, vet. Man stod med ett hoppre på sjöng. Man ville bli någonting annat än jobba på kontor- som ens föräldrar gjorde. För det var typ det jobbet jag visste att som fanns. Det fanns inte sociala medier. Det fanns inte liksom stylist- influencer, youtuber men de här coola grejerna som barn vill bli idag utan det var så här, ja antingen så blir du artist eller liksom kändis och det är ju ingen som blir eller så jobbar du på kontor eller blir lärare och då var det så här, aha, okej, nej, men då, jag ska väl jobba på kontor när jag blir stor, men hela tiden hade jag en dröm om att så här, jag vill göra någonting annat och när han sa så här, men jag ska bli skådis, när han liksom sa det så självklart så blev jag bara så här, men vad fan, det vill ju jag bli varför ska du ja, bli det? Ja, varför ska du bli det? Det vill ju jag bli också. Bara, om han säger att han kan bli det, ja men då kan väl jag bli det. Så det var nog lite tack vare Magnus faktiskt som jag fick den här uh, jävla ramanamma-grejen uh, uh, typ. Åkte hem till Sverige, började plugga och uh, ja, men fick då lite via liksom, skolan. och så här, Fick så här, lite reklamjobb, gjorde lite små alltså, så här, kortfilmer, novellfilmer, uh, hade någon, ja, men lite så här, roller. Och i den vevan när jag precis slutade skolan så fick jag en provfilmning för ett tv-jobb som var säga, lyckochansen och svara då på, som gick på tv alltså nära, eh, det här ordet har fem bokstäver eh, och är en citrusfrukt, vad kan det vara? typ så, citron? Ja, ring in, hade sex ja, det sex, du ser jag usel på det, när jag ska på <laughs> men eh, nej, kumquat, när jag ska eh, nej men då i alla fall så gick jag på den provfilmningen och så fick jag det jobbet och då var de så här, ja men vi spelar in i Holland. Eh, kan du flytta om två veckor? Jaha, ja, nej men ja, det kan jag väl. Så då flyttade jag till Holland och började på att jobba med Lyckochansen då som var för TV3, sån här TV-program. Och där var jag i nästan ett och ett halvt år. Vad många inte vet är att de flesta tv-formaten faktiskt kommer från Holland. Ah, ja, gud ja. Man tänker USA, ja, ja. England och så vidare. Men det är ju Holland mm. som sitter på de flesta tv-formaten. Ja. Och sen säljs det till andra länder. Ja, så, här. så att det här företaget gjorde då... De hade liksom, det var de som startade hela ring-tv-branschen. Och de hade då... Eh, I vår studio så satt det några från Ungern, några från Finland, några från Danmark. Vi var svenskar. Och 
Ja, och sen blev de liksom växt och blev större och större. Så jag åkte ner, jobbade i Holland i typ ett och ett halvt år. Pendlade hem. Alltså åkte hem så här, jag kunde jobba några dagar i sträck som helhet i några dagar. Så åkte jag hem typ en vecka. Så det var väldigt mycket fram och tillbaka. Jag tänkte inte på miljön på den tiden. Nej. Och, och sen efter det så blev jag lite så här, jag hade också ett väldigt, väldigt destruktivt förhållande under den här perioden. Som jag bara kände så här, jag kan inte vara kvar här. Men kille i Sverige Och jag känner att jag måste komma hem till Sverige Av massa olika anledningar Sökte jobb på eh, Latchleiban till fyra barnprogram Och fick det jobbet och hur länge Så... hade du varit i Holland då? Två, tre ja, men Då hade jag nog varit ett och ett halvt år i ett Holland och, och sen flyttade jag hem till Sverige Och började jobba med Latchleiban Och så var det där i typ Ja men fyra år, lite mer kanske. Och hur var det att köra barnprogram? Svinkul! Och det var också en dröm som jag hade haft sen kallflygare Um, så det var men det var magiskt att så här, dels få upptäcka saker och åka iväg och göra massa roliga inslag Vad med fan hur funkar en svävare ja, inte vet jag, vi åker och kollar hur är det egentligen på chokladfabrik oh, I don't know, men vi åker och kollar uh, eller led, så här, vattenledningscentral ja, men du vet, det var väldigt kul och, uh, och sen också fick vi göra sketcher och liksom vara lite pajas sitta med peruker och var det någon som skrev manus till allt det? nej men typ vi Alltså, vi var ju en superliten redaktion så att där gjorde vi typ allting. Det var ju så här, det var jag, eh, Tobbe Trollkar, sen kom Moji in och, eh, och så hade vi typ en redaktör liksom. Eller, och, och när var det här? Var du då 24-25 år? Ja, typ. Och nu är du ju 42 så att jag ja. bara försöker tänka i tiden. Mm. Och sen efter det? Ja men efter det så... Då, så jag då faktiskt... var det slut med din pojkvän? Ja men då var det slut. Han, det tog slut när jag kom till Sverige. Det, det var sopigt och rörigt och allting. Men det tog slut. Sen i alla fall så träffade jag då Charlies pappa och eh, vi var ihop i vadå, fem, fyra år, fem år. Sen så sa jag upp mig dels för att, från Dolatsläban för att jag var så här, nej men nu vill jag resa, jag vill göra någonting, jag måste komma vidare. Och sen också så ville vi då skaffa barn. Då gjorde vi en så här, gjorde en runtresa och bara var ute liksom och... Och sen tog det slut. Typ led loppan. Ja, och sen blev jag gravid. Och sen tog det typ slut. Så... Och varför tog det slut så fort efter att barnet föddes? Ja, men det var inte riktigt rätt. Det var ju inte det. Men kände du det när du blev gravid att det inte skulle hålla? Nej, det, nej absolut inte. Utan så här, det skulle ju vara vi. Men jag, vi var alltså så här, i efterhand. Vi, det var nog bra, tror jag, att det tog slut. Och då jobbade jag lite faktiskt bakom. Alltså med tv fast bakom kameran. Med lite så här Leila Home Delivery och lite något... Uh, Gud, vad hette det programmet som Stenmark gjorde? Och så här, ja, med gäster och grejer. Så, och mitt i den vevan så dök Frågol-dokumentären upp. Och sen började jag jobba med frågoldokumentären. Ja, och sen rullade det på med lite Paradise och lite... Sen var jag på, var på femman i några år, sen var jag på trean i några år. Och ja, lite så... Men vad gjorde du på trean? Ja, men på trean så gjorde jag då... Eh, började med Paradise Hotel, vad där fick jag över. Och sen så gjorde jag också Världens bästa börjare med Johan Djureskog. Jag har gjort Stil i sikte med Jonas Hallberg. Eh, jag har gjort Hemliga beundrare- som också nu går. Som, nu är det Margot programledare för det. Och sen så gjorde jag också... Gud, har jag glömt saker. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du jobbade ju med Paradise Hotel i mm. några års tid. Hur är det? Jag tänker så här, mycket sex och mycket drama och mycket killar och tjejer. Du har själv aldrig liksom att ner i någon av killarna där Eller man får ju säga feeling Man är i ett varmt land Och man är fast på en ö i flera, flera veckor Alltså det är inte <laughs> Nej, konstigt om man hamnar Nej, men jag fattar vad jag menar Men grejen är så här De som är med i programmet De är i ett hus på ett ställe Alla vi som jobbar Alltså det är typ 70 pers i produktionen Vi bor ju på ett annat ställe Det är så ni att, som ligger <laughs> nej, nej men det är ju värre Där är det ju värre Det är ju liksom det händer ju värre grejer där än vad det gör inne i huset. Tänk dig 70 personer som är på någon form av liksom... Resa utomlands, värme, jobba lite, träffa lite nya människor, leda lite alkohol. Lite, alltså, det händer grejer. Absolut. För då frågar du, hänt grejer med dig där? Nej, jag har ju... Vad är singel kanske? Varför håller du fingrarna år? i kors för? <laughs> Men sen, mitt andra år, då träffade jag Kalle. Ja, eh, och då var han nere och hälsade på sådär. Men eh, jo, det jag skulle säga var så här: att Dels, alltså det har ju hänt att så här, folk i produktionen kanske typ kanske kanske känner av någonting för vissa deltagare. Men de, det är ju så här: de har ju fått skriva på papper, det är ju totalt förbjudet liksom. Nej, men jag, alltså, jag tänker med hon Ulrika Jonsson, heter hon det? Hon blev ja. ju kär i The Bachelor, fast hon var programledare för programmet. Men just det. Så att, jag menar, jag tänkte... Om, är det ju inte omöjligt, absolut. Nej, det är inte unmöjligt, som det heter på tyska. Jag vet inte om får ordna, jag lärde mig efter sju mm. år. Men... Knoblauch, vitlök. Mm, nej, det jag kunde. Det är blusen, det är blusen. Dann gehen aus und dann die dritte Straße links. Ja, det kunde jag. Okej, vad skulle jag säga då? Det är himmel, det är himmel. <laughs> blå, blå. Nej, förlåt. Eh, men... Råt och rött. <laughs> Vajs. Nej. Vit. <laughs> det är så att jag kan komma ihåg lusen. Det börjar bli så dålig luft där. Ja. Jag börjar spåra. Nej, men då, för att svara på din fråga. Eh, jag hänger, alltså så här, folk tror ju att jag hänger skitmycket. Eller att man hänger då skitmycket med deltagarna. Men det gör man ju inte. För så här, man åker upp dit- Går in, gör sin grej, åker därifrån. Sen de som är där uppe på plats, typ redaktörerna, eh, producenten. De är ju där liksom hela tiden. Eller typ eh, deltagaransvariga. De hänger ju verkligen med deltagarna hela, hela tiden. På ett annat sätt som programledarna eller liksom de som jobbar, inte vet jag, inte gör. Men, men i och med att du inte ska vara i huset hela tiden. Mm. Vad gör du då på dagarna? Solar du och tränar? Och... Ja, då hänger jag borta på, liksom, på vårt ställe- där eh, jag har så här, vissa lediga dagar. Men de här, det är så många också som bara, gud vad lyxigt, det har jättemycket ledig tid. Men Paradise-veckorna, det som när jag jobbade, då var det så här, det var ju tre dagar var ju en Paradise-vecka. Måndag, tisdag och onsdag, det var det man såg i tv hemma. Men vi spelade ju in måndag, tisdag och onsdag, 
Måndag, tisdag, onsdag, måndag, tisdag, onsdag. Alltså så såg ju våra veckor ut hela tiden. Vi hade ju inga lediga dagar. Bara, nu hörni, nu tar vi en paus. Ingen spelar in. Utan alla dagar spelas in. Vilket gör att jag kunde jobba då måndag, tisdag. Kanske var ledig onsdag. Jobba måndag, tisdag. Kanske ledig onsdag. Kanske jobba onsdag. Var ledig två dagar. Så max var jag ledig två dagar på raken. Så det blev liksom aldrig sådär att man hade superlångt ledigt. Men de dagarna vi hade ledigt så kunde man dra in till Puerta Vallarta och hänga lite där. En, den liksom största närmaste stan som var typ tre timmars bilväg från eh, djungeln där vi hängde. Och det var ju kul. Men annars så var det med så här, ja man hängde lite i solen. Hängde med de andra, delta- liksom med de andra som jobb- man jobbade med. Tränade. Och då är det ju många i produktionen som finner varandra. Ja, absolut. Så det mer i produktionen än i huset. Ja, men typ. Fast i produktionen så bor man ju också i ett jättehus med massa rum. Alltså i, så det är ju ett paradise produ- hotell. Ja, ja, verkligen. Men i produktionen, då bor ju alla i så här, lite olika bungalows, lite olika... Några bor i lägenheter och sådär. Så att det är ju som en liten, liten by med då bara med som jobbar. Ja, ja, men absolut. Nej, men det är ju många också som har blivit tillsammans under de här... Liksom, det ska man ju veta, varenda produktion man gör i tv är ju så här, ja men vi träffades på den ah, produktionen ja. och vi träffades på det. Alla har ju träffats mm. inom olika produktioner. Ja men sen är det också så, det blir ju så här kompisgäng liksom. Så många kompisgäng där kanske några är tillsammans, några andra känner varandra, några är syskon. Åker ju också gör många produce- pro- liksom produktioner ihop för att, ja men de är ett bra team och jobbar bra ihop liksom. Det är ändå ett kul liv tycker jag. Det är ett jätte- det är, kul. det är ett otroligt kul jobb att jobba både ja. bakom en produktion som ja, du heter på tv och med en produktion och i rutan med en produktion. Mm. TV är kul. Ja, det är det ju. Och hur tycker du om du jämför kanal 5 och kanal 3 och kanal 4? Vilken kanal tycker du är roligast att jobba för? Ja. Jag har nog tyckt att jag har, jag har haft väldigt bra människor. På alla kanalerna som kontaktpersoner, liksom som närmsta chef om man ska säga. Vilket gör att jag har känt mig väldigt omhändertagen på alla kanaler. Eh, så jag tycker jag har egentligen ingen preferens. Och det är också lite grann vilket program man hamnar. För det är ju inte så, alltså som programledare är man ju väldigt sällan egentligen på själva moderskeppet. Alltså hänger med de som utvecklar programmen eller producenten eller så här, utan du är ofta ute på inspelning. Jag bara tänker personligen mm. om du skulle fråga mig utan att veta ja. så skulle jag tänka att fyran är mer kräddig att jobba på ja. än vad t- kanal 3 ja, är till exempel. Mm. Men om du kände det själv med tanke på att du hoppat från kanal till kanal mm. till kanal eller att du bara tänker in i, i, in alltså i själva vet du, programmet. Jag har aldrig riktigt brytt mig om att så här. Det jag, måste, det jag gör måste vara kredit eller jag måste vara en viss si och så eller jag måste synas med de här människorna för det är bättre för mitt varumärke eller bättre för mig. Jag är inte en sån person. Jag hänger med dem jag gillar. Jag gör sånt som jag tycker känns roligt. Eh, Vilket känns, är sunt. Som känns bra. Ja. Men under tiden då du jobbar med Fråga Olle, då har du ett barn. Ja, jag får ju alltså Charlie då. Och då är jag ensamstående och eh, får Charlie. Och, så jobbar och det här är runt 2010 nu. Exakt, han är född 2009. Så att när, jag tror att typ 2011 eller någonting sånt. Då tror jag att jag börjar med Fråga Olle-dokumentären. Och då var det ju ganska mycket resa. Så att vi var ju utomlands, alltså vi var runt om i Sverige och var utomlands ganska mycket. Och då sa jag redan tidigt att så här, så här ser upplägget ut. Jag har mitt barn, det är det absolut viktigaste för mig. Och då hade inte jag heller Charlie, tror jag, varannan vecka. Utan han var mestadels hos mig. 
Så jag var så här, de här dagarna kan jag resa. De här dagarna är i Stockholm. Och så här ser det ut liksom. Så det var ganska mycket pusslande. Vilket gjorde att det blev sjukt intensivt de dagarna som, som, inte som jag hade. inte hade honom. För då jobbade vi i stort sett dygnet runt för att få ihop det liksom. Har han en bra relation till sin pappa idag? Ja, är jättebra. Du går ju vidare, du jobbar för Olle, sen börjar du köra Paradise Hotel på mm. tre. Och sen träffar du en ny man i ditt liv. Ja. Ja. Och vad är med mannen? Liten mm. ja, men då, jag träffar ju då Karl eller Kalle, 2014. Så du var ändå singel den år? Ja, eller? absolut. Ja, men jag, jag, dejtade, jag, hade också, jag dejtade en kille också i typ något år där innan. Men jag var ganska mycket singel. Jag tror inte att jag var riktigt redo. Jag var nog lite för... Um, ja, men behövde stå på egna ben. Behövde visa att jag kunde klara mig själv. och liksom sådär. Uh, Men sen träffade jag då Carl. Carl, vad säger jag så? Det känns så jävla formellt. Nej, men vi träffades då 2014. Um, via en gemensam kompis. Och... Uh, Nej, men jag blir... Det, det bara liksom var helt rätt från början. Så fort du såg honom? Ah, nej, inte, nej, för det här var lite som en blindet. Jag hade ju hört att det kommer en singelkille. Och när han kommer in... Det här var också på en middag var på Vi har liksom suttit där ganska länge, druckit lite bubbel. Kanske druckit en annan shot. Men du vet, det var liksom, ribban var lite högre. Han kommer in, är lite stressad. Kepsar bak och fram. Har liksom en liten längre väg att gå för att komma till vår nivå. Och direkt när han kom in, jag bara, nej men nej, det här, du vet, så här, tugga tugga med så. Han såg lite stressad ut, vilket han absolut var. Jag bara, nej men det här är inte min stil. Gud, oh, så, så där liksom stressad och kepan bak och fram. Och nej men nej, du vet. Sen sätter han sig bredvid mig och min kompis Wendy. Emell- nej, jo, han satt sig mellan oss, vilket var väldigt smart drag. Eh, och bara var så jävla härlig. Och så här rapp och hängde med och hängde med i skämten och var... Men med så här varm. Jag fick en väldigt varm och härlig känsla när man känner sig med en gång att det här är en person jag tycker väldigt mycket om. Och ja. Och vad säger han efteråt? Gjorde han det med flit? Så att han... Aj, absolut. Det var liksom, så det var han såg det och tänkte hon ja, är, men det tror jag. Jag tror att hon han är min nog, target. Ja, men han var nog lite mer inställd på den än vad jag var. Uh, och han gör ju musik. Mm? Carl. Ja, Carl. Och är det några så här stora artister i USA då? Ja, men han har ju han är så jävla dålig på skäms varje gång. Han är, ja, han är ju jätte, han har varit liksom en av Sveriges främsta eh, producenter. Eh, jag har gjort One Direction, hela deras, deras första plattor. Eh, jobbat med Madonna, jobbat med, men han har jobbat med alla stora artister. Jag, jag, jag vågar typ inte sitta och säga för att jag skäms att jag inte kan bättre. Alla typ musiknördar blir galna på mig för att jag inte liksom kan. Fast det är lite härligt också att man inte är superbryd tänker jag. Men ja, ändå, jag, skulle, jag skulle gärna träffa Madonna ändå. Jag också. När han fick frågan så här, jobba med Madonna och då var han så här, fan jag vet inte riktigt, inte riktigt. Jag har aldrig liksom lyssnat på henne. Då var jag typ sur. Jag bara, hör du du? Om Madonna frågar om vi ska jobba ihop, då för fan svarar man ja för min skull. Fick du ja. träffa henne då? Nej. Det är surt. Next time. Ja, precis. Next time. Och är han helt svensk också? Nej, men, han är alltså, inte Kalle, är, Kalle är adopterad från Sri Lanka. Men han är uppvuxen i Sverige. Så att, ja, han är ju han är svensk. svensk. Absolut. Vara... 
fina barn om du fått dem med lite ja. så här mix. Lite bättre enligt mig. Alltså, vad heter det här? Hud. Nej, men alltså, jag kan ju bli grisrosa på vinter, vilket inte är så härligt. Medan liksom Leo som är så här lite härligt, så här olivigjämt, bara tittar på solen och får så här en svinskön färg liksom. Och hur, hur funkar ert liv då? För du jobbar ju en del och han jobbar ju och så vidare. Ja men det har ju varit... Reser han mycket? Ja men han har re... Alltså i början när vi träffades då reste ju båda två extremt mycket. Den veckan vi hade barn då var det ju så här. Då var det ju liksom familjeliv. Ja för att han har ju ett barn som ja, tidigare. Och hur gammal är det barnet? Fyller nio nu på lördag. Så du har elva, nio och tre? Ja. Wow. Och sen då så den veckan vi inte hade barn det var ju liksom... Det var ju väldigt mycket resa. Både så här, om han var i Leo och jobbade kunde jag åka hälsa på. Eller om han, jag var i Mexiko och jobbade kunde han komma hälsa på. Eller så var han där och jag... Alltså det var extremt flängigt. Men samtidigt så älskade vi det liksom. Och när vi väl var hemma och hade tid för varandra. Eller var någon annanstans. Vi har alltid varit väldigt, väldigt bra på att ta hand om varandra. Och så här, se varandra och verkligen så här typ nu dejtar vi. Men nu, vet du vad, nu trillar ju poletten ner för mig. Ja. Det är inte ofta den gör det. Oj, wow, vad händer Men jag, nu? Har sett, jag såg ju dina bröllopsbilder på Instagram. Ah, ja. Men då såg jag, för du gifte dig utomlands ju. Mm. För bara, vad då två, ett år Nej, sedan. det är nu, förra sommaren. Ja, exakt. Ja, så vi ja, var i, i Spanien ja, i Toledo. Det är klart vi mm. känner varandra. <laughs> <laughs> vad roligt. Ja, skitkul. Ja, vi blev gifta. Okej, ah, okay. det kunde ha gått åt skogen Nej, nej. absolut inte Jag skojar Katrin, ah, nej, nej, nej. Jag ska. Och, hur, och, och då gifte du dig förra sommaren då Med din ah, man, exakt. och hur var det bröllopet då? Oh, jag har ju bara sett Gud. på sociala medier det är så... Ma, Alltså det är grejen också så här, Med det här som har hänt nu Det här året Så har vi pratat så extremt mycket Om vårt bröllop, och alla som vi träffar Som var där är verkligen så här. Vilken jäkla tur att ni, gift, eller att ni gifte er förra året. För att så här, ja, men det var en extremt stor tillställning. Det var en stor grej i våra liv. Vi hade planerat det mycket. Och, herregud, vi var i Spanien. Vi hade inte ens kunnat göra den grejen nu. Um, nej, men det är ju absolut bästa. Vi, så lyck- vi pratar ofta om att Gud, kommer du ihåg det här? Och det var så härligt. Och själva vixen, och du vet, bara vi så här, tittar på foton- så vi tittade faktiskt på lite bröllopsfoton för bara men, några dagar sedan. Och då min man blir så tårögd och typ så nästan satt och grät. Det är så jävla fint. Det är skithärligt ju. Är du lika kär i honom idag som du har med honom? Ja, ja men det är jag absolut. Men nu har det ju blivit en annan... Nu är han ju också min absolut bästa vän och... Alltså, precis när man träffas, då, blir man ju, då, är, då är det ju så mycket annat. Man vet inte, då är det pirr, alltså så, sådana grejer. Nu är ju han... Du är inte lika kåt längre. Jo, men det är absolut. Men är nu det? är det ju okay. mer en så här... Det här är min absolut bäst... Nu vill jag absolut aldrig aldrig förlora honom. Nu har jag ju en annan rädsla för att förlora honom än vad jag hade då. Eh, men nu har jag ju blivit så här livrädd för att han ska rocka illa ut om han är ute och reser. Eller att någonting alltså, ska hända. Det var ju inte då. Han är verkligen sätt. en familjemedlem idag. Ja, men det är, han är ju inte allt. Det är ju han och jag mot världen, liksom. Och det är ju... Och, och hur har ni kombinerat... Jag tänker, du har ju fått nu en, en extra son mm. på köpet. Och han har fått en extra son på köpet. Hur funkar er den här modern family? Är, är, du, lika, är du lika gullig mot hans barn som du är mot dina egna? Ja, men alltså... Jag är kanske gulligare mot hans barn. Nej, men jag tycker att det funkar väldigt, väldigt bra. Det är klart att det har varit och är alltid liksom 
saker man kan jobba på. Men det framförallt är ju också, det tror jag är precis lika mycket med om man har barnen 100% än om man har barn liksom varannan vecka. Men det händer ju grejer och speciellt tror jag varannan vecka livet när de är borta en vecka, man har ingen aning vad som händer den veckan. Även om man kanske pratar lite och sådär, men jag vet inte, jag, jag är inte med varje dag efter skolan eller varje dag efter träningen eller varje dag hemma hos då Charlies pappa till exempel, så att jag vet ju inte jag vet inte vilka grejer han går igenom är det någonting som hänt i skolan, är det någon som har sagt någonting är det liksom, har det varit lite dålig stämning hos pappa, alltså så här, så det man får tillbaka det, men du förstår, de känslorna som barnet kommer tillbaka med det blir ju alltid en Eh, nej men det är lite som att börja om på nytt Och vi har sagt att så här, barnen, vi byter alltid barn fredagar Så på fredagarna har vi lite som en stående regel Att så här, fredagar träffar vi inga andra människor Utan det är bara familjen Och då är det lite grann så här, Känna in vad alla är, vad alla står Och eh, bara liksom mysa med familjen Om Charlie bara, bara vill vara med mig Ja men då är bara vi två Ifall eh, det liksom alla vill sitta och kolla på samma film Ja men då gör vi det Vilket är, jag tycker det är väldigt, väldigt härligt och det säger alla till mig med som har varannan vecka livet. Ja. Att just att när, 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 när barnet har varit borta hos den ena föräldern. Då är det liksom, det här är bara ett exempel. Då kommer det tillbaka utan rutiner. Det kommer tillbaka med grejer som man själv. Och då tar det några dagar innan man har fått ja. in sina egna rutiner. Och när man väl har fått in dem, ja, då ska man byta. Mm. Då ska barnet tillbaka till den andra föräldern. Att det är det som är lite jobbigt med just mm. ja, jag, tycker att det, jag tycker att det är skitjobbigt. Jag tycker också att det känns som att vi... Men, ha, alltså just, det blir, allt blir så mycket mer intensivt. För att man måste... Vara på lite extra om läsningen. Vara på lite extra om allting. Försöka ha så himla kul. Alltså det, det, det känns... Jag hade bara velat att det skulle liksom flyta på mer- som jag tycker att det kanske gör om man har semester och Charlie kanske är hos oss två veckor på sträck eller liksom när han har varit med med Mexiko när vi verkligen är med varandra under en lång period. Det är ju drömmen. Men nu ser ju tyvärr inte livet ut så och då får man ju bara göra det absolut bästa av det. Så egentligen borde man ha två veckors perioder då kan man ja, säga. Men jag vet inte det heller för jag tror att jag vet inte om det hade varit bästa. Jag tror att det hade varit superjobbigt för honom att vara i, liksom ja, men även för mig men nu försöker jag ju hela tiden se till barnets bästa. Alltså, jag klarar mig, jag är ju vuxen. Men jag tror att det också... Då tror jag att det blir ännu mer börja om på noll. Samtidigt som... Det är ju lättare såklart på sommaren när man inte har skola. Men jag vet, Men det, jag har ingen, det, jag vet vad, jag har ingen bra egentligen... Jag vet inte vad som Det verkar ju ändå funka att, relativt ja, bra. Ja, men absolut. Jag. Alltså, och sen är vi extremt schyssta mot varandra. Vi är så här, eh, om Charlie vill komma hem till mig en onsdag som inte är min onsdag. Självklart får du göra det. Vill du åka hälsa på pappa idag? Ja, men gör det. Eller så här, om Jim ska bort då Charles pappa. Ska han bort någonstans? Ja, nej, men då kan vi Charlie vara några extra dagar hos mig. Det är liksom inga problem. Och det tycker jag är väldigt härligt. Ja, att det finns en öppen och här, liksom, ja, men det är öppen inget, dialog. Ja, det, och det är ingen svartsjuka lavensjuk. Nej. Har han träffat en ny kvinna? Mm. Ja, absolut. Och, och hur de... hon mot din son? Ja, men bra. Jättebra. Och de har nu också fått en, en ny en ny liten ja, son. Ja. Det är så... bara söner. Ja, så nu är det, det är bara en massa grabbar. Så... Ja, men det är bra. Jag tror att det är väldigt bra för Charlie också att få ett, liksom, till barn hos pappa att inte bara vara ensam där om allting. Inga fler barn för dig? Nej, jag tror inte det. You never know. Nej, äh, men vet du, vi har haft det extremt tufft de här tre åren med sömn. Sen har vi ju kanske inte gjort det bättre för vi har jobbat som svin 
Eh, vilket i efterhand kanske inte var det smartaste. Men vi har typ precis börjat sova hela nätter. Och jag är inte ur... Alltså jag är inte liksom tillbaka på honeymoon place. Utan jag är väldigt så här, svinnöjda som det är nu. Och också så, så tycker jag... Nu har jag ju aldrig haft en stor liksom, familj som du med liksom, nio syskon. Men just nu också så och känner jag... Barn. Nej men precis det jag menar. Så att jag känner nu så här att jag vill ja. verkligen... Sex styrbarn alltså. Jag måste... Ja, sex styrbarn. Ja. ja, det är ju helt fantastiskt. Ja, ja. ja, ja jag är bättre än vad du är. <laughs> Ja, alltså man är ändå lite om... Tror inte att du vinner den här tävlingen? Nej, nej. nej men jag, jag känner så här... Äh, att jag vill verkligen också kunna vara där ordentligt. För det känns som det händer så mycket i deras liv just nu. Och det hade säkert gått skitbra med tre barn till eller två barn till. Men äh, just nu så är vi rätt nöjda. Sen kan man ju vara helt ärlig och säga så här... Man orkar inte lika mycket när man är 42 Nej. som man är 22. Alltså, sorry to say. Nej, men det Folk är kan ju hitta så. på det, men alltså, det händer ju något på tio år. Nej, men jag är också lite egoistisk. Jag vet inte om jag orkar börja om och liksom gå och vara gravid. Och hela. Jag låg också och kräktes båda gångerna i så här, 16 veckor. Alltså, kräktes nonstop. Jag har inte tid med det. Min familj, alltså, det, det går inte. Men det är ändå liksom härligt att höra din resa på något mm. sätt och hur du har tagit dig fram. Men för, att, för att många tror ju ofta så här, ja men vad då sen hade hon tur och så hade den det och Nej men jag kan och... säga så här, jag har ju haft allt annat alltså jag har ju verkligen jobbat som ett svin för att komma dit jag skulle. Det var det under jag ville hela prata om. tiden när jag gick på kallflygare. Jag gick på varenda jävla audition. Jag tog liksom jag gjorde alla de här jobben. Jag Ja, men när andra typ säger, ah, men ska du ut ikväll? Bara, Nej, jag kan inte för jag, jag har en audition imorgon. Alltså jag verkligen... Eh, ja, men jag jobbade för det. Verkligen. Och också har så här, tagit jobb som jag tänkte, ah, men det är bra att ta det här jobbet för. Det kan leda någon annanstans. Och också så här, inte ha några som helst problem. Att så här, Nej, men jag kan koka kaffe om det är så på den här produktionen. Om jag inte har någon jobb. Jag kan ställa mig på ICA. I don't give a fuck. Alltså jag gillar att jobba och jag vet att jobbar man, då leder alltid någon annanstans. Och då är det jag ville säga att många tror ju att många har hamnat in på ett bananskal. Det kanske några har gjort. Men de flesta har faktiskt så mycket hårt arbete ja. bakom sina framgångar. Det är ju arbeten och, och, och en viss uthållighet och disciplin och en vilja som inte, som inte syns när man väl står där ja, som programledare. Ja, Men jobbet bakom är ju flera års, eh, flera års väntan och mm. flera års... liksom Eh, förväntan tänkte jag säga med flera års hårt arbete mm. och slit bakom och just att man kan ta skitjobben och tycka att så här, jag gör vad som helst jag vill bara komma framåt eller jag vill bara in där eller där eller där och jag jobbar gärna för det det är ingenting kommer gratis som jag nej, brukar nej, säga nej. men sen är det också många som just med Paradise bara gud vilket klassigt jobb så bara, ja det är skitklassigt att vara i Mexiko men sen när du är borta från din familj och dina vänner i åtta veckor i en djungel. Du kan inte gå och shoppa. Du kan inte gå och köpa. Alltså så här, det är ganska speciellt. Du jobbar ganska mycket. Det är ganska mycket text. Det är svinvarmt. Du står i så här 40 graders sol. Och ska säga saker. Alltså hjärnan funkar inte superbra. När man är lite uttorkad. Och när det är supervarmt. Och då bara stå och mata de här grejerna. Göra om saker. Liksom rabbla, rabbla. Göra den här texten. Och försöka det liksom utan till. Det är, ganska, alltså det är ganska mycket... Det är hårdare, mycket hårdare än vad man tror. Sen absolut, ja. 
jättehärligt att vara i ett varmt land och hela det där. Och en skitkul upplevelse. Men det är slitigt. Ja, många produktioner är ju slitiga. För man får inte glömma en sak. Det är ju att så här, det ska vara kostsamt. Mm. Det ska ske på kort tid. Man ska i stort sett jobba dygnet runt. Ja, men det spelar ingen roll. Är du sjuk? Har du 40 graders feber? Det är ingen som bryr sig. Du ska jobba i alla fall. Alltså jag har ju gått på så mycket penselinkurer där nere. För jag har haft så mycket biolinflammation. Jag har haft så mycket andra konstiga sjukdomar. Men ändå så står man där i 40 graders feber. Darrar, du vet, kräkningar. Har liksom åkt på amöbor i magen och allt annat konstigt men det är bara jobba men i, i, när du åkte runt med, med Fråga Olle-programmet mm. och Olle och åkte runt och träffade det mest knasiga vi har i det här landet vad skulle du säga var det knasigaste du var med och upplevde? Uh, ja men vi åkte och träffade en kille i Los Angeles som gillade ballbusting. Han gillade alltså när man sparkade honom väldigt, väldigt hårt på bollarna. På pungen, kulorna, vad säger man? Eh, och det här ville ju han att jag skulle göra på honom. Vilket hela min kropp säger att det här får man inte. De har blivit itutade som en barn. Man får inte sparka pojkarna mellan benen och att det gör svinont. Och det här tyckte han alltså var det mest bästa, bästa han visste. Så, ja men det var lite... Det var... Gjorde du det? Ja, ja, jag gjorde det. Jag saftade på efteråt fick jag, jag bara, ah, jag lite så här. Ja, men så han kottade upp sig på det? Ja, men det, det var hans grej liksom, att bli sparkad på, på, på kulorna. Han hade barn innan så att jag visste att jag inte skulle förstöra någon framtidsgrej för honom i alla fall. Men, eh, men jag vet att vår stackars eh, ljudtekniker höll på kräkas när vi gjorde det här. Han bara, alltså det här är typ det värsta som kan hända. Så det var liksom varenda gång vi var ute och reste sen och någon frågade var var värsta vi var med om. Det var alltid det han pratade om. Han bara, alltså bålbastingen. Nej, jag kan inte ens. Han var liksom helt förstörd över det. Och sen håller du också på med radio. Du pratar ja, radio. Nu är jag, jag har ju jobbat med Energy i ja, med några år. Sa upp mig för ett år sedan ungefär. För att det var bara liksom det var hål i huvudet. Alltså jag jobbade medan jag var gravid. Medan Leo var nyfödd. Samtidigt som jag gjorde typ fyra tv-produktioner liksom under det år. Det var bara alldeles, alldeles för mycket. Och de här tidiga månaderna. Vi började sända radio vid sex. Och eh, ja, men Leo sov inte på nätterna. Det oh, var liksom, ja, plus massa andra jobb. Det var inget härligt. Och så hade jag podd på det. Det var inget, alltså det var inget... Jag tror att min man till slut bara, vet du vad... Nu räcker det. Nu får du välja. Ska du göra det här eller ska du liksom vara med din familj? Och då... Ty- då sa du göra det här. Nej men då sa jag så här, hör du, varför ska jag ta det? Det får du göra. Du kan sluta jobba istället. Varför ska jag sluta jobba? Ah. Vad hände då då? Han bara tittade på mig. Eh, Okej, okay. fast eh, du mår inte bra av det här. Jag bara, jag vet! Nej, jag mådde ju inte bra. Det var fan för mycket. Det var Kanske liksom... kan gå tillbaka till det nu då istället. Ja, men det hade nog varit mycket, mycket bättre. Absolut. Jag tror att jag hade klarat det. Eh, mycket bättre nu. Det var ju skitroligt, det är världens roligaste jobb. Men det är ju påfrestande när man inte sover. Det är fruktansvärt, det är ju tortyr. Ja, absolut. Det är så de håller fångarna torterade i mm. fängelse. Genom att väcka dem en gång ja, i timmen ja. på nätterna. Och sen har du ju en podd, och där måste ja. vi prata om, som heter Mitt i livet. Ja, precis. Och den har du med din väninna Jessica. Ja, Jessica Lasses. Um, ja, men det är skitkul Vi har poddat, för jag hade ju den tidigare Med Katrin Sutmerska Och vi höll på i tre år Så från att vi var gravida började vi 
pratade liksom allting som var med graviditeten och sen kom våra bebisar och allting. Och sen så, eh, Katina har ju så extremt mycket liksom, olika grejer hon gör och sådär. Så att vi årsskiftet. Ja men precis, kliniting och nu håller hon på en bikini och klä. Ja men du vet, det är så mycket i hennes liv. Så vid årsskiftet var hon bara så här, jag hinner inte det här längre. Vilket var skittråkigt. Eh, och då så hoppade Jessica in och bara, men då hoppar, då bara kör vi, prova liksom. Eh, och jag och Jessica hade haft en dröm om att vi skulle podda i flera, flera år. Eh, men aldrig riktigt fått till det. Så jag bara, men där är väl toppen, då kör vi. Och det går jättebra, det är skitkul. Verkligen, eh, det är så roligt. Det är också väldigt kul som vi känner varandra så väl. Att man kan sätta dit varandra och man kan också dra upp roliga stories. Som kanske den andra inte minns eller som den andra kanske helst vill glömma. Och eh, ja, och sen också hon, bor ju hon i Spanien, vilket gör att det blir... Ja, det är ju aslyxigt för mig att vi får liksom en, måste prata varje vecka och catch up. Liksom. Och vad handlar podden om? Ja, men det är ju egentligen precis, ja, men det är mitt i livet, det är där vi är idag. Vi pratar om aktuella grejer, vi pratar om saker som har hänt i våra liv, vi pratar om gamla grejer, vi pratar mycket. Alltså det är, jag skulle säga att det är en så här feel good podd med väldigt mycket igenkänning och eh, ja. Vad är det mer? Ja, men det är väl typ det. Livet. På ett livet. väldigt humoristiskt och bjussigt sätt, absolut. Jag tackar livet för att du kom. <laughs> ja, jag tackar dig och livet för att jag fick komma. Varsågod. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.